0: Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos mais um mais um cápsula. Aí, já comecei o dia aqui derramando café aqui na mesa. Mas vamos lá, bom dia, bom dia para você que tá no YouTube. Bom dia para você que tá aqui no meu Instagram, no meu Instagram. E bom dia para você que tá no Instagram da da, da Por amor. Estamos aí em todas as, todas as nossas plataformas possíveis. No Insta da Igreja, no meu Insta pessoal e no YouTube. Vamos lá. Bom ter você aqui comigo, bom ter você aqui com a gente. Que esse dia seja um dia maravilhoso na sua vida, cheio da graça de Deus, do amor de Deus. E a minha oração é que eu e você que nós percebamos Deus, o seu carinho, o seu cuidado, a sua vida, enquanto nós vivemos esse dia. Uh, eu tenho uma, uma reflexão, né? nós temos conversado sobre oração. Oração tem sido a cápsula né, desses últimos dias. Hoje é o quarto dia falando sobre esse assunto oração. E uma das coisas que eu percebo que mais atrapalha... Né, que mais atrapalham a vida de oração das pessoas, são os pensamentos, né, os pensamentos ah, na hora da oração, os pensamentos enquanto a pessoa se prepara para ir à oração, né, ah, os pensamentos são sim um, vamos chamar de inimigo da oração, a pessoa pensa, mas não tô sentindo nada, mas isso aqui não muda nada na minha vida, parece que não tem ninguém me ouvindo, enfim, N pensamentos, não tá, não tá rolando certo, não tá acontecendo direito, não deve ser assim que Deus deseja, não deve ser assim que Deus quer que eu ore. Eu, com certeza absoluta, se eu perguntar aqui pra você, quem um dia já ah, parou de orar porque tava pensando que não era aquilo, que não tava adiantando nada, que não... Enfim, que aquele momento pra você não servia. Quem é que nunca parou de orar um dia porque se sentiu ah, acuado, pelos seus pensamentos, oprimido pelos seus pensamentos, prejudicado pelos seus pensamentos em relação à vida de oração. Eu já passei por isso várias vezes, várias vezes. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender e que entender isso é transformador. O que nós precisamos entender é que nós não somos o nosso pensamento. Nós não somos o nosso pensamento. E tem um escritor que eu gosto muito, se chama Paul Tournier, ele disse que o cerne da oração e da meditação cristã é dar um grande salto dos nossos pensamentos para os pensamentos de Deus. Então o que ele está dizendo é que é na oração que eu dou um salto dos meus pensamentos para os pensamentos de Deus. É na oração que eu dou um salto do que é o pensamento do Vitor para aquilo que é o pensamento de Deus. E você vai lembrar, e se não lembrar não tem problema, eu disse para você aqui umas duas semanas atrás, uma fala em um ensino né, de Dallas Willard, que disse que ah, Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas que não tiveram origem em mim. Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Deus também fala comigo através de desejos que são meus, mas não tiveram origem em mim. E o que o Tournier está dizendo para gente é que a oração é esse lugar Onde nós damos um salto do nosso pensamento para o pensamento de Deus E no pensamento de Deus mora a nossa identidade No pensamento de Deus mora o nosso verdadeiro ser, o nosso ser real O nosso ser mais profundo, o nosso ser mais elevado, o nosso ser mais iluminado O nosso verdadeiro ser o nosso verdadeiro ser. Porque uma das coisas que as pessoas fazem muito hoje é se identificar com os seus pensamentos, mas você não pode ser os pensamentos uma vez que seus pensamentos vêm e vão. Você não pode ser aquilo que você... Ah, aquilo que vem e vai. Você, você não pode ser uma coisa que passa você está para além de tudo isso, você está muito acima de tudo isso, muito mais elevado que tudo isso. Sua consciência é muito maior do que seus pensamentos. A sua consciência é muito maior do que os seus pensamentos. E isso é muito interessante, isso é transformador, por quê? Porque o dia que eu entendo que eu não sou os meus pensamentos, os meus pensamentos param de me controlar. O dia que eu percebo que eu não sou o que eu estou pensando... E que a minha mente, o meu pensamento é uma ferramenta, mas não sou eu. Eu tô para trás daquilo ali, eu tô para além daquilo ali. Eu tô na consciência. Os meus pensamentos, o pensamento que vem e vai, não sou eu. Porque eu não vou e volto, eu sou. Eu sou, eu sou em Deus. Nós existimos e subsistimos em Deus. O nosso eu verdadeiro, o nosso ser verdadeiro está nele. O dia que nós paramos de nos identificarmos com, com os nossos pensamentos, a gente para de ser controlado por ele. E automaticamente, ao pararmos de, ser, né, de sermos controlados por ele, agora nós podemos começar, de alguma forma, a gerir esses pensamentos e identificar esses pensamentos. Olha só que interessante que eu estou querendo dizer para você. Enquanto você se identifica com os seus pensamentos, está aqui seus pensamentos você se identifica com, com seus pensamentos, você acha que você é eles, você vai ser isso aqui. Você vai ser essa xícara da Nespresso e é isso que você vai, você vai se enxergar assim. E se você se enxerga assim, você se porta assim, porque é, você vai se portar de acordo com a sua autoimagem. Então, se eu me vejo como uma xícara de Nespresso, eu me portarei como uma xícara de Nespresso. Agora, quando eu entendo que eu não sou meus pensamentos, mas que eu tô fora deles, de modo que eu posso olhar eles de fora. Eu posso olhar meus pensamentos como quem olha essa xícara. Eu posso olhar os meus pensamentos como quem tá olhando para isso aqui agora e dizer para eles, é, por que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá pensando isso? Era isso que Davi fazia. Davi, ele falava com ele mesmo. Não sei você, mas você precisa aprender a conversar com você. Também é oração conversar com a sua alma. É uma coisa que eu faço... É, rotineiramente, eu olho pra mim e falo, pensamento, alma, mente, por que, que você tá pensando isso? Por que, que você tá agitada dentro de mim? E é muito interessante que quando você dá um passo pra trás e você começa a ver seu pensamento de fora, você começa até a dar risada dele às vezes, porque você vai, pensar, você vai perceber às vezes quanto o nosso pensamento é menino, é imaturo, sabe é, é um falso eu. É um falso eu, não sou eu. Eu tô para além dele. E quando eu começo a enxergar ele de fora, eu saio da neura de achar que ele me define. Eu saio da neura de achar que meu pensamento sou eu e que eu sou o meu pensamento. Aquilo para de me controlar. Então, por exemplo, a... vamos, vamos, vamos imaginar uma situação, tá? É... Todo mundo já deu aquela... Aquela batida com o dedão na quina da mesa, certo? Imagina, né? Aquela, essa essa é, uma, é uma experiência, assim, terrível. Essa, essa é uma experiência ah, que ninguém quer passar duas vezes. É a, coisa, é a pior coisa do mundo. Você tá tranquilo, você nem imagina. De repente, você chuta a quina da mesa e aquilo te gera uma dor que te dá uma raiva, sobe um negócio no coração. Aí você quer xingar, você quer... Você quer enfim, você quer destravasar. Aí tem gente que dá um chute na mesa e quando dá o chute na mesa, aquela pessoa fica com tanta raiva que ela dá um murro na mesa, de raiva. E o que ela não percebe é que ela ficou com raiva porque ela machucou o dedão. Mas por ter machucado o dedão e ficado com raiva, a raiva dela fez ela machucar a mão. Aí, Ou seja, a raiva dela e esse sentimento dela multiplicou a dor. Mas por que, que isso acontece com a gente às vezes? que é, a gente... Tem uma sensação, a gente se machuca em algo na nossa vida e aquilo que aconteceu de ruim, ao invés da gente transformar aquilo em coisa maravilhosa, aquilo que aconteceu de ruim a gente leva ao quadrado, ao cubo, e aquilo vai se tornando pior. Então, já não tá tudo bem com o seu dia. Já aconteceu uma catástrofe, já aconteceu algo terrível. Em vez de você pegar aquilo e analisar de fora... Você se identifica com aquilo, você se identifica com seus sentimentos, com seus pensamentos, aí você acha que a vida só acontece isso com você, você acha que só você chuta a, 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 a mesa aqui na da mesa, você acha que só você passa por momentos difíceis, aí você se identifica com esses sentimentos, com esses pensamentos, de modo que você vai se. A, a, você vai se tornando aquilo, você vai, você vai se tornando catastrófico você vai, você vai se tornando raivoso e aí ao invés de você machucar o dedo e, e, e machucar o dedo porque a vida acontece para todo mundo e conseguir analisar aquilo ali de fora não, você machuca o dedo, machuca a mão machuca a pessoa que tá do seu lado, por quê? porque tá se identificando com o sentimento e o pensamento, mas você não é o seu sentimento e você não é o seu pensamento, e a oração é esse lugar onde eu me desloco dessa identificação que fiz com os meus pensamentos e me coloco a pensar nos pensamentos de Deus e, so, e nos pensamentos de Deus está o nosso eu verdadeiro, quem que eu de fato sou, o que que eu sou de verdade, o que eu sou, quem eu sou, quem eu sou e eu tenho uma pergunta para fazer para você que eu me fiz essa semana, eu fiz essa pergunta para mim essa semana, disse assim para mim em uma das minhas Manhas. eu disse Vitor se você parar de fazer tudo que você faz, se você não puder mais fazer nada, você não pode mais ah, amar a Luísa, você não pode mais treinar você não pode mais pastorear, você não pode mais escrever, se você não pudesse fazer mais nada do que você gosta nada, você ia ser uma pessoa que não faz nada nada, perguntando pra mim, Vitor, se você não pudesse ser, fazer, perdão se você não pudesse fazer mais nada, você ainda sentiria que tem o mesmo valor? Ou, ou, ou Vitor, você calcula o seu valor de acordo com aquilo que você faz? Vitor, a sua autoimagem, ela, ela é bem definida, de modo que se você parar de fazer tudo o que você faz, você vai continuar entendendo quem você é? Ou será que, Vitor, a sua, sua autoimagem, ela tem muito a ver com aquilo que você faz e pouco a ver com aquilo que você é? Porque aquilo que você é, é imutável, porque é em Deus, está em Deus. Vive em Deus, é a imagem de Deus, ou seja, é imutável independente do que se faça. Eu fiz essa pergunta para mim, eu quero fazer essa pergunta para você. Se você não pudesse fazer mais nada, nem para as pessoas que você ama, nem para Deus, mais nada. Pense, você não pode fazer mais nada. Pergunto, a sua autoimagem te definiria com o mesmo valor que você se define hoje? Com o mesmo senso de ser e identitário que você se identifica hoje. E é claro que essa pergunta mexe com a gente. É claro que essa pergunta não é tão óbvia assim. Mas é uma boa reflexão. Enquanto eu pensava nisso, me veio a cena de Marta e Maria. Muito provavelmente você já escutou essa história. Marta e Maria. né A Bíblia diz que Jesus vai jantar na casa de Lázaro. E aí Marta e Maria são duas irmãs, né? E aí Marta tá lá cozinhando, fazendo as coisas, arrumando a casa e tal, preparando o almoço, preparando o lanche pra Jesus. E Maria tá sentada nos pés de Jesus. Maria tá sentada nos pés de Jesus e ela é sentada aos pés de Jesus, olhando Jesus, apaixonada em Jesus e, e, e ouvindo Jesus falar, aprendendo aquilo que Jesus estava ensinando. E Marta passando de um lado pro outro, arrumando a casa. E aí a Bíblia diz que chega uma hora que Marta ela olha pra Jesus e diz, ô oh, Jesus... Ah, você não se importa não que essa minha irmã fique aí sentada aos seus pés enquanto eu tô aqui fazendo todo o trabalho, né? E um parênteses, vale lembrar você que naquela época a mulher não senta para ouvir o homem falar. A mulher vai cuidar da casa, a mulher vai cuidar da comida, a mulher não tem esse espaço de sentar para ouvir o que o homem tá falando. Principalmente porque aquele homem é um anfitrião e ela precisa cuidar, cuidar desse, 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 dessa reunião ali, desse evento, né? Então Marta tá fazendo sozinha e ela chama Maria. E Maria não vai e ela fala, ô, ô Jesus, você não importa não que Maria fique aí sentada enquanto eu faço trabalho aqui sozinho? Sozinha? E aí Jesus diz assim pra Marta. Imagina, Jesus olha pra ela e diz, Marta, Marta, você anda ocupada e ansiosa demais com muita coisa. Sua mente tá muito agitada. Muito agitada. Você tá muito ansiosa e agitada. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela por ninguém. Jesus está dizendo, nem eu posso tirar isso dela. Nem eu posso tirar isso dela. Eu não posso tirar isso dela. Ela escolheu. Eu não posso tirar. E aí eu comecei a imaginar isso e agora eu vou levar você para E isso aqui, gente, inclusive, um parênteses, muita gente pergunta para mim, o que é esse negócio de meditação cristã e tal? Isso que eu vou mostrar aqui para você agora é uma coisa que aconteceu comigo enquanto eu meditava. Porque uma das coisas da Lectio Divino, que é essa maneira que eu aprendi a ler a Bíblia com os monges cristãos, é que você não, você não lê a Bíblia para aprender. Você lê a Bíblia para experimentar. experimentar. Porque a palavra de Deus é viva, não é texto. E o que é vivo, você não lê, você experimenta. Então você vai para o texto bíblico não para aprender uma coisa nova. Você vai para o texto bíblico para experimentar a palavra que não é escrita, mas viva e aí você começa a imaginar aquela situação e você se põe como os personagens e é como se naquele momento eu enxergasse aquela reunião né? Jesus Jesus, Marta e Maria aquilo acontecia dentro de mim dentro do meu coração era como se aquele, aquela casa fosse o meu coração e eu imaginando aquilo a casa é meu coração, Jesus está lá dentro e dentro da casa tem a Marta e tem a Maria dentro do Vitor e é como se Maria fosse o eu verdadeiro o eu verdadeiro que sabe que sentada, sem fazer nada, vale a mesma coisa. E que sentada, sem fazer nada, ali não tá trabalhando, não tá produzindo nada, tá fazendo nada. Ali sentada, ela vale, ela tem importância, ela tem valor, ela tá aos pés de Jesus. Mas por outro lado, tem Marta. E esse, essa Marta aqui, eu via com meus pensamentos acelerados. A minha vontade de produzir o tempo inteiro. Esse negócio que eu, e eu adoro produzir, eu amo. É, acordar o mais cedo possível, dormir o mais tarde possível. Qual é o mínimo que eu preciso dormir para viver a vida que eu vivo? E todo esse negócio, Marta, acelerado, indo para um lado e o outro. Querendo impressionar, querendo servir Jesus, querendo abraçar Jesus, querendo cuidar de Jesus. E tá aqui, ó, Marta, meus pensamentos. Meu eu verdadeiro sentadinho, quieto. E aí é como se eu escutasse a pergunta de Jesus pra mim. Vitor, uh, você pode escolher com quem que você quer se identificar na história? Você quer se identificar com Marta que só tem valor por meio daquilo que faz? Que só tem valor por meio... Ela, ela se enxerga valorosa porque ela faz uma boa janta. Ela se enxerga bem, ela tem uma autoimagem bem definida porque ela faz uma boa obra, ela faz uma boa produção acontecer. Ou você quer se identificar com Maria, que enquanto está sentado sem fazer nada, conhece, conhece, reconhece e sabe da sua identidade, do seu ser. De modo que fazendo ou não fazendo, a sua identidade está bem definida, a sua autoimagem está bem definida. E é muito interessante você saber disso, que ser Maria né, e se identificar com Maria nessa, nessa leitura que estamos fazendo, não é ficar em casa sentado sem fazer nada. Porque a graça de Deus, ela não é um lençol para minha preguiça. A graça de Deus não é um lençol para minha improdutividade. A graça de Deus é uma injeção para uma coragem de viver, para uma coragem existencial. Então, sermos como Maria é uma posição do coração e não uma disposição de corpo. Sermos como Maria é, é estarmos com o nosso coração e a posição que estamos diante de Deus é uma posição onde eu não sou definido por aquilo que eu estou fazendo, mas eu conheço que sou maior do que aquilo que faço e também não sou meus pensamentos acelerados, sou maior do que isso, estou na consciência, estou em Deus, Deus está em mim, o que eu faço não altera o que sou e toda, toda essa... Toda essa verdade que não sou meus pensamentos, não sou o que faço, estou para além disso tudo. E aí agora eu passo a enxergar meus pensamentos fora de mim. E agora que eu não me identifico mais com eles, eles não me controlam mais. Eles não vão dizer para mim que eu, não, que eu sou aquilo que eu não sou. Ele não vai dizer para mim, Vitor, você não é tão amado quanto você acha que é. Ele não tem como dizer isso para mim. Aquele dia que você faz o que não queria fazer, que você falou o que não queria falar, os seus pensamentos vão dizer que você, que você não presta, que você não serve, que você não aprende, que você não consegue. Só que ele não é você. Aí você olhando pra ele de, de fora, que agora você não tá mais né, se identificando com ele, você olha ele de fora, você dá risada dele. Porque você tá ouvindo os pensamentos de Deus sobre você e você se identifica com os pensamentos de Deus, de modo que aquele pensamento que vem e vai não te define, não te altera não te abala. Você controla ele, você governa ele porque ele não tem mais governo sobre você uma vez que você já não se identifica com ele. Então, qual que é o ponto? O ponto é simples. A oração é um lugar onde eu dou um grande salto dos meus pensamentos para os pensamentos de Deus. Eu não sou meus pensamentos, mas nos pensamentos de Deus eu identifico quem sou. Os meus pensamentos são incapazes de definir o que sou. Os pensamentos de Deus, não. Eles me definem. Ele sabe exatamente quem eu sou, além daquilo que eu faço, além daquilo que já fiz e irei fazer. Está escondido no ser, na essência do ser. Então, a minha oração hoje, por mim, por você, por nós, é que encontremos uma disposição de coração Maria de ser. Uma disposição de coração que sabe que eu fazendo ou não fazendo, eu sei quem sou. E porque sei quem sou, não deixarei de fazer. Farei sabendo disso. E nessa disposição de coração, eu não quero provar nada pra ninguém com aquilo que eu faço. Eu não quero provar minha identidade com aquilo que eu faço. Eu, eu não quero provar para as pessoas que sou bom com aquilo que eu faço. Eu não quero provar para as pessoas que eu sei fazer aquilo que eu faço. Não, eu não tô querendo provar nada para ninguém. Porque quem sabe quem é, não precisa provar nada pra ninguém. Porque já foi aprovado por Deus. Já foi aprovado por Deus nos pensamentos de Deus sobre mim. Quando eu, quando eu sei os pensamentos de Deus sobre mim e sei que Deus me aprova, eu não preciso da sua aprovação. E se eu não preciso da sua aprovação, aí eu posso te servir. Enquanto eu preciso da sua aprovação, você é alvo. Você é alvo do meu serviço, não para te servir incondicionalmente. Não, você é alvo, na verdade, da minha aprovação. Eu quero usar você para me aprovar. Tem muita gente que vive relações assim, usando uns aos outros para se aprovarem. Então, eu, todo ser humano precisa de pertencer e ser aprovado. Então, se eu não tenho isso diante de Deus e não me sinto aprovado por Deus, amado por Deus, pertencente a Deus, eu vou usar da minha relação com você para isso. E aí é quando qualquer... Eu vou precisar do seu elogio. Eu vou precisar do seu elogio. E o dia que você me critica, eu fico mal. Porque eu preciso da sua aprovação. Agora, quando eu saio da neura... Quando eu saio dessa identificação e percebo no meu pensamento, que agora é o pensamento de Deus e a oração é um caminho para isso, que eu sou o que Deus diz que sou, que os pensamentos de Deus me definem, não os meus, eu já não preciso mais da sua aprovação e agora eu posso vir até você não como quem quer algo seu, sua aprovação. Eu venho até você como quem tem o que te dar, eu posso te servir. Independente do que você vai fazer por mim, independente do que você vai falar para mim, independente do que vai acontecer, eu posso servir, eu posso dar generosamente, porque estou aprovado, pertencente e me sinto amado por Deus. Então, essa a minha oração é que essa realidade, que todo esse envolvimento. Abrace você, esquente seu coração, né? Aqueça o seu coração. Que essa seja uma verdade na sua vida. E que essa verdade possa produzir em você esse, essa disposição, essa predisposição de coração de estar assentado diante de Jesus sabendo o seu valor, que não está no pensamento acelerado, que é imposto a nós, principalmente hoje em dia na modernidade que vivemos. Tá bom? Um beijão no seu coração. Espero ter edificado e abençoado você. Amo vocês do fundo do meu coração. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Um beijo.